0: 大家好，我是小花。大家好，我是佩珊。您现在所收听的是由 r i Plus 多多益善所制播的节目《善尽天良》。多多益善是正在募集一千位定期定额捐款人的公益议题独立媒体。我们在这里探究助人工作的学问。哎，讲到助人工作是今天的一个关键词。键词那我们今天呢，邀请到了最近出版一本新书，叫《受苦的倒影》。一个苦难工作者的田野备忘录的作者魏明义老师，请老师跟大家打个招呼。大家好，我是魏明义。今天呢，我们为什么会聊这本书呢？其实是当时我看到春山出版社，他就会固定寄书讯到我们的编辑台，然后看到这一本的时候，就觉得，呃，老师在书里写的对象，或是发生这些事情的场域，跟多多益善站上常年就是关注的这些弱势群体，或者是所谓的助人工作者，非常的相关，所以我想这本书大家会非常的有感，所以就跟春山出版社邀请，就是我们可以做书展。然后也可以请老师看看要不要来上节目这样子。那我先以我的理解，简单的介绍一下这本书。老师在二零一六年的时候出版了一本叫《码头工人》，那是写基隆码头工人他们的生命。没错，就是<笑>呃，一刚开始不是预设要写码头工人，哦、真的，但是就是到了基隆之后，嗯嗯，
1: 就遇见了这一大群人，嗯，
0: 嗯对。然后里面有非常多码头工人的故事跟家庭，还有他们周遭人的一些彼此的对话跟互动。那我觉得是非常的好看，就是他看完之后有一个很像很像淋了一天鸡隆的那种很闷的雨的感觉，<笑>就是潮潮湿潮湿的，对。然后再来，这是老师在智商心理师这一块职业了十几年之后，去念人类所所著作的论文，然后把它改写成码头工人。那毕业之后就回到智商心理领域，到现在又过了七年这样子。那这是老师的第二本书《受苦的倒影》呢，他。其实是取材自他自己，不是他自己，是老师自己。他今天本人就在现场，<笑>常年奔走在各大机构的经验，然后他可能有看到体制当中的过劳啊、组织淤滞的状况，所以就把他用备忘录的形式记录下来。那在这本书当中有三个场域的观察：第一个是图大众，就是写给大众；那第二个是在讲系统中的专业工作者；那第三个是给所有人。那我们也想要请老师，就是是不是？可以用你的视角跟我们介绍《受苦的倒影》这本书，就是受苦是哪些人的受苦？那倒影又是什么意思？那什么样的情况下让你想要记录这些事情？嗯、小花这个问题非常重要，就是其实我有受苦的倒影，是
1: 完完全全是来自于。嗯晋级工人之后延伸而来，所以它是第二部曲。对我来讲，它是第二部。嗯，嗯嗯那为什么会有第二部？是因为就像刚刚小花提到的，《晋级工人》的回响其实有超出我自己的意料之外。嗯嗯、就后来发现，好像很多人是很有共感的。但在延伸在更久之后，我发现那个共感好像。比较有一些上上看下的，也就是我做一个旁观者去看那一群中年男性，嗯、那一群码头工人。哦、那这个也是我始料未及。也就是说，我原先写《晋级工人》的时候，我希望大家能够以一个局外人的身份能够进到局内人。嗯、也就是说，我表面上写的是基隆，表面上写的是中年男性是码头工人，但事实上我写的其实就是我们。所以我在晋级的最后一张。嗯写的是他们即是我们，我们即是他们。们、嗯、那即便最后一章的标题是这样写，但是我想读者在读的时候，因为它非常的流畅，所以就、嗯、呃，大家会很自然，好像是在观看一部电影或是一个、嗯、呃呃他人的故事。那我后来在在决定要写《受苦的倒影》的时候。嗯就是有了我刚刚那一段的发现之后，我就回来想，那我现在要用什么样子的位置去谈我看到的东西？嗯、所以，受苦的倒影，我比较有清晰的，就是强烈的企图跟野心，也就是我希望让打开书的人知道，我书里面在写的就是他自己。
2: 嗯
1: 。所以这本书里头，它不是在技术。我作为某一个行业我所遇到的某一些人。当然我是因为这一些人而写了这本书。但是我发现的是，其实我眼睛看到的这一些人，我工作的这一些人，其实就是你、我、他。那就会决定了，那怎么办？我究竟要我要怎么写？那为什么是用倒影，不是直接写受苦？也就是大部分的人会不知道自己正在。受苦或是在苦难当中，或是即将苦难，是因为我们看到的，嗯、呃，它绝大多数都是倒影，不清晰的、模糊的。你会不知道那个不是我的，嗯、你会认为那个是在你身体之外、你生活之外的东西。所以，因此受苦看起来是主题，但其实倒影恐怕才是哈。所以，第一层我取名叫倒影的原因，是一个我想要让。读者知道说，你可能不知道你现在的生活的处境，嗯，它隐含的是什么？因为它是用倒影的方式显现出来，这是第一个比较针对倒影本身一刚开始的书写的立场。那第二个就是它比较是延伸的，也是我后来书写到下半段。就前半段刚刚小华提到的那个第一场景，它的确就是比较是技术，我在工作上面或是在生活上面比较是短篇的短文，它比较是一个比较就是场景的记录
0: ，对，然后有一些事件的发生，对
1: ，然后到了第二现场跟第三现场就是下半场，也就是真的就是倒影的第二个层次，倒影第二层次比较是反身性的思考，也就是我倒影的意思是希望让读者能够在读的过程能够有反身性的思考，那反。身性的思考，我在这边定义的是说，人是处在结构跟个人之间的中介的机制。嗯，也就是你，你看了一群人，看了他人，看了结构。你还是会回来想到我作为我、嗯、我这个个人，我可以怎么样去想这件事情，<對>怎么样去采取行动？嗯、所以倒影它有这两个意涵，一个是模糊的苦难，其实是模糊的，嗯、所以它第一个场景名字叫若隐若现的苦难现场嘛。嗯，那第二个意涵是我们需要去看这个现象，去回来想的更清晰一些。嗯
0: ，所以你是希望这样的书写可以带动。就是可能有相同经验或者是类似经验的人，可以去理解到，就是如何在自己的位置上行动这样子吗？
1: 对，后面的确在第三现场是有很大这样的野心。嗯
2: 嗯，嗯听起来这本书更像一面镜子吧？
1: 对，所以才是倒影，嗯、它的确就是镜子，那就很怕读者看的时候一直看到自己。嗯、没有，我如果看到自己很好，<笑>我怕的是读者会觉得我没有要看自己，你为什么要一直要叫我看自己、嗯、那个不舒服的？嗯。观看的位置就会出来，嗯、所以第二本《受苦倒影》跟《晋级》相较起来，它的阅读差异会非常大，因为《受苦倒影》它。你一定会感到不舒服，那个不舒服是你需要动用你的思考。嗯
0: 、对，嗯，非常的同意。导<对>师刚刚有问我说花多久时间读完这本书，嗯、然后我就跟他坦诚说，我大概花了两个晚上，嗯、但有一部分是因为我有一个工作上的需求，我需要挑选书摘，然后去辨识说哪些内容对我们的读者跟比较适合放在我们站上。但的确，第二阶段就是我会去挑选，因为里面是一篇一篇的备忘录短篇的，所以我自己。自己的阅读方式是，我会去挑选我比较有感的，再去深入的读它。嗯、那的确，在那些字里行间就会感受到很多的不舒适，然后会想到自己的某些状况。可是这个想呢，它也不是那么的容易，就是它有时候需要，就是你在读的时候会觉得，哎、欸，这个好像跟我上次的什么状况很像。可是你需要。还蛮用力的去找出那个连接，我自己啦，<錯>就是每个人的感觉不太一样，这样，然后就会再回来理解自己现在可能工作上或者是个人生活经验上遇到的一些困境。那刚刚有提到那个晋级工人嘛，就是晋级工人，他比较像是有一些他者的故事在里面。那这个受苦的道，你的书写方式就非常的不一样。那我们也有同事回馈是觉得，诶，这不是他平常比较习惯的文风，所以读起来会花一点时间。那想要请老师，就会帮我们。分析一下，或是介绍一下，或是说明一下，为什么有这样子的差异？很
1: 、嗯、好，就是跟我刚刚延伸，我刚刚谈的是相接近的，就是晋级的工人他非常的阅读上，本来我就是希望邀请读者能够进到、嗯、呃我所看到的。这个码头工人的世界，所以在阅读的那个流畅上，我在使用文字的时候，当然就会很谨慎、很想很小心。嗯、应该不是小心，而应该就是非常注意这一点。但是到了受苦的倒影，我的企图又比较复杂一些。它没有像在写近期工人那么单纯，它复杂很多。那个复杂的包括至少有两层。第一层是因为我想要邀请读者思考。嗯，<音>那如果一个流畅的文字，它其实我不晓得，可能我自己的限制吧，我自己会认为，当阅读越流畅的时候，它很容易就结束了。嗯，<音>但我希望大家慢。嗯，就我在自序里头有提到，嗯嗯、我希望大家在阅读的时候是慢的，嗯、所以当你读到了某个段，你会觉得那个段很很容易读，那那个地方就是我觉得你可以这样很快速的读过去是没有问题的。嗯、我希望你能够留住一个意向。但是当我的用词遣字会比较不熟悉，嗯、一般读者比较读者比较不熟悉，那个就是我希望能够停下来，所以我透过文字的运用去想要去邀请读者用不同的速度去看嗯，嗯，我想要。要强调的篇章以及段落，所以它就是一个很复杂。我自己在决定要如何写，不是从头到尾都是一样的笔触。它随着不同的场景，不同我想要想更深的地方，它的笔触就会有一些的变化。那这当然会是一个考验，就是读者他有没有打算要给你这本书这么多的时间。嗯，但事实上，这个也就是我这一个受苦到影响要讨论很核心的东西，就我在其中一节有提到说，其实就是在最后一章，<对>我提到说，生命其实是值得我们用比较稍微投入一些的元素，哦、然后生命的速度它就是没有那么快。嗯，因为我会有这样的结论，是因为在、嗯、当然就是跟第一场景一直到第二、第三场景，其实都是同样的意思，就是很多的东西我们希望快速、简便、便利。嗯，但那个简便跟快速，它恰巧就会是苦难的形成的轨迹嗯。嗯，之、嗯、一。所以表面上它好像就是一个 note， 它就是一个记事而已。但是我在书里的用字的遣词，它其实在做很多的尝试。嗯、在阅读的过程，其实就是你人生的某个过程跟流速。嗯嗯嗯。嗯那如果大家希望快速的，你告诉我一个简单的答案，你可不可以不要那么麻烦？为什么要叫我想东想西？嗯、那就是像这样的期望，它跟受苦本身是相联系的
0: 。嗯嗯。嗯我可以想到，像是现在的所谓的一些现代化的结果，可能我们为了快速，为了好管理，對對就会把人做一些分类，或是把书里也有提到，把疾病做一些分类，然后把人放到某种框里，然后好像就会对应某一种解放。<錯>但是其实就跟多多益善，常年也没有常年，<笑>第四年<笑>就跟我们平常就是很多文章都在强调的一样，其实人是非常非常多元的。嗯、然后这个多元投。投射出来的行动啊，或者是跟人之间的互动，也都非常的多元。他没有办法用一个很死板的东西去对应对照。没错<錯>，那这个经验也让我想到我们站上的一个东西，就是我们过去会除了文字以外，会尝试用图文包的方式跟读者沟通。但是呢，我们很常比方说写监狱处分这么困难的议题的时候，会发现。呃，过去常常大家会希望图文包它是一个懒人包的形式，但是我们发现有些议题它就是的确没有办法三言两语，是这样，对，嗯、然后十张图，嗯、然后每张图只有五个字就把这个议题讲完。所以后来我们内部也有一个讨论，就是我们不要再叫做懒人包，我们叫做转译包，嗯、因为它有些事它就是的确需要花比较长的篇幅去解释跟理解。那有些事情就的确你要坐下来花一两个小时甚至更久去感受它。啊，就没有办法那么懒。对
2: 我刚听就是老师在分享那个阅读的速度的时候，就会觉得，嗯，其实我看的时候也是觉得，我那时候是哦很缠绕，就是那个绕路的感觉。然后刚刚听完老师的分享的时候，就觉得哦，其实就是现在的状况，就是可能大家一般生活的速度有点像是高速公路。嗯、<哼>可我觉得读这本书的时候，你可能那个慢是你不得不慢，因为他就是<笑>你要走路，不能快跑。对对对，對而且就是里面的东西，其实因为也是念社会科学，所以其实就会知道他在讲。然后就再回到刚刚一开始说的，你希望读者可能读的时候会有一点点不舒服这样。那我那时候读的时候想说，哦天哪，就是老师工作这么辛苦，还愿意把这些东西记下来，真的。因为像我们可能真的就是工作到一个程度，或者说已经在所谓的社会科学里面进过之后，其实某种程度你会对这个东西，你会觉得。啊，就是这样子了，然后就可能撇过头，然后就点开了 Netflix， <笑>就是会有一种就是觉得老师的，我自己会很佩服，就是说生在这个领域，可是却还愿意继续书写。我觉得那个那个心智能力是一直我觉得很赞叹吧，或者说对于书写的相信这样。那可以请老师分享这个经验，然后再想最后都是回到了智商心理之后，你怎么又继续写下来这些经验？你平常是工作之余在记录的吗？嗯
1: ，我平常工作，我书里面有提到，我接线是拉得很清楚，因为我们工作很很耗
2: ，嗯嗯，心力，嗯嗯嗯、对，所以要让自己
1: 。休息喘息的方式就是下班就是下班，嗯、可是一直到其实跟在写晋级有一点相似，就是我发现我工作这么的努力，这么拼命，这么的浩劫，可是好像无动于衷，嗯、就是纹风不动，不是无动于衷，就是整个社会的问题，纹风不动。哦哦哦那我就在想，这样不对劲啊！过劳之岛就是这样来的，浩劫就是这样来。嗯、但是我不觉得人只能作为一个受害者，或是只能够做一个被用掉或是浩劫的人。嗯、所以我就回想到了級《禁忌》，《禁忌》好像因为出版之后。他能够对话谈话的对象，超出我作为一个传统的智商心理师可以做的。我发现他可以去的地方很远，包括他到他的翻译有有简体字版，还有日文版。然后这个是我之前想都没有想到，所以后来发现文字的力量很大。嗯，虽然它的效果不一定是立即出现，嗯、但是我觉得好像有一些种子。嗯、那我自己觉得我，我我我是一个很有企图心的人。那个企图是指说，我不相信只能这样，嗯、所以我不相信我只能我只能一直努力工作，看看这些苦难可不可以减少。嗯、我不相信我只能这样，我在想有没有能够更大范围的，可以大家把大家拉进来，一起去看清楚发生了什么事情。所以有了这个决心之后。哦，然后当然也是编辑也等很久了，所以我一方面也不好意思，<笑>然后所以我就想说，我就定下心来把它写下来，所以就下班的时候写。所以我其实头发就是这段时间快速白很多的，<笑>就是在写，就是不是因为智商工作，而是因为写书。写书对我来讲，它艰难太多
0: 了，嗯，艰难多费很多脑力，
1: 对，因为。你不是专心想自己在想什么，<對>你还要想读者是谁，嗯、然后读者是哪几群。对，所以对我来讲，他完成了，就是我把我自己工作上面的二十几年的经历就浓缩在这里。嗯、所以写完之后，我就重生了嘛。嗯嗯嗯，就重生了。那接下来就会希望能够接下来的生涯能够转到专心的书写。对我来讲，那个书写是一线的工作。嗯我现在做的心理咨商或是社工做的其实就是二线跟三线。所谓二线跟三线，就是就像用医疗来比喻比较清楚，就是有患者后送，那我们就赶快帮他包扎。嗯、但书写对我来讲是一线工作，一线就是去。去做预防也好，让大家能够学会用比较清晰的意识去理解现在的处境，那就不会有人需要进到二三级。
0: 嗯嗯，你的意思是说，在所谓的苦难或者是我们现在看到这些痛苦发生之前，我们有没有什么预防的方式，让它不要落入那里？嗯嗯嗯，没错。那很好奇哦，就是书名有提到说这是一本苦难工作者的田野备忘录。那苦难工作者是我第一次在这本书上才看到的词。过往我们比较熟悉的可能是所谓的助人工作者。那想要请老师帮我们解释一下，在你的对你来说，这两者的差异是什么？那为什么我们需要用苦难工作者来指称这些人？好
1: 、哦，很好，谢谢你问这个问题。那个其实苦难工作者不是我突然想到的，那个都是在。在工作里头摩擦出来的东西，嗯嗯、那我在《收获倒影》这本书里头，他写在第二现场跟附录，嗯。那为什么会用苦难工作者？是因为我发现有很多，应该说绝大多数，绝大多数我接触到的人，不论是专业工作者，还是一般的其他领域的公众，当我们讲到助人的时候，他其实是一个比较上对下的视角，嗯。当然，这个跟我们台湾的文化有关系。台湾人普遍上都是善良的，嗯、普遍上都很愿意帮助别人。对我很同意。对，那你知道有些东西有一些特质、哦、它走到太过极致的时候，它其实是会变质。嗯、它会变质，会成为一种未接。嗯，比如说我今天帮助别人，一刚开始起至于善念，就是我想要协助对方。可是到后来，当他变成工作的时候，嗯、对工作者本身，他就会造成浩劫的来源。因为助人工作者，他是就是一个上对下，一个强跟弱。嗯，那再用现在的社会安全网的比喻，它更显现出来的、描绘出来的图像，就是专业工作者他落在他在网的底下，把从上面掉下来的人接住，没有人。可以站在这样接住的位置，可以站多久？没有一个人可以。嗯，所以助人工作者、助人不只是助人，而是助人工作者这两个凑在一起的时候，他几乎就会预示了、预言了浩劫的必然。嗯，我刚刚讲那个图像，就大家可以想一下，从上面掉下来，你要接一个人，你可以接几个？你可以接几年？嗯，嗯所以我们常常讲的专业的浩劫，事实上跟我们用助人工作者这样的概念去理解这些专业工作者，它是有很高度相关的。嗯，那我自己并不认为助人工作者，如果从工作者自身来看，它并不是一个好的，也不是一个永续的，
2: 嗯
0: 嗯，一个
1: 隐喻的话。嗯嗯嗯那我究竟怎么看我的工作？嗯、那所以我在我的工作里头我发现，就接触全部都是受苦的事情，都是痛苦的事，所以它就是一个苦难，一个社会性的苦难。嗯，也就是我我们的案量太大了，我们的服务的工作对象非常的大量，嗯、所以它不会是一个一个一个，嗯、它是一个集体的，它是一个社会性的苦难。嗯、那所以我们的工作就不是帮助别人，因为我们有收入，我们不是像一般人。我看邻居小孩哭，我就。通报一三，或者是说在路上看老人家不方便，我们帮忙他，那个就是日常的助人。但是，当你是作为一个工作者，你又被关上助人的时候，其实这两个是不太对得上的。所以既然我是有己心的，我是有拿报酬的，那我的工作是不是助人？我想就不太适合了。就名词本质上面来解释的话，那但是苦难工作者就可以。也就是我的工作就是去对苦难工作，嗯、所以不是我是一个苦难的工作者，不是，而是我工作的对象就是针对苦难工作。这个就是为什么延伸到附录的部分会后来再发展出公共事务参与者。<對>其实主要的我自己在身份认同上面，或者是其实我真的很渴望大家能够用公共事务参与者来看待自己的工作。如果你的工作是跟早期呃跟助人有关系的，嗯、那公共事务参与者他跟助人工作者的差异在哪里？我刚刚解释的是，我们是针对苦难工作，可是这是说明我们工作的内容。但是公共事务参与者，嗯，他比较是一个有主动、主动性的角色，所以公共事务参与者用来代替助人工作者。你用这样的观点去看自己的工作，你就不会认为自己每天都在底下接人，嗯、而是你跟你的工作对象是站在一起的位置，嗯嗯嗯、那个在一起的位置比你在下面接他在时序上他又更提早了，嗯、然后在彼此的位置上也比较公平，嗯嗯、然后在暗示对方、暗示工作对象上面也比较平等，嗯、所以你不论从哪一个观点来看。助人工作者，他其实就是一个习惯性的用法，但他事实上已经不太适合用在我们现在的。专业工作，特别是社会安全网的领域的工作嗯嗯
0: 嗯。那想要延伸一提是说，假设我们都不谈助人工作这个名词的话，那我们会不会有可能不小心否认了人在生命中真的会有一些需要帮助的时刻或者是阶段？那这个否认也许就会延伸到说，我们好像就否认了所谓苦难的存在，因为嗯、呃，我们要正视苦难的存在，我们要去看待这个苦难，甚至有时候是感受到它带来的痛苦，然后。我们才可以正视这些人求助的这个需求，然后再去发展出他真正需要的协助。
1: 你会提出这个担心，代表你是一个很厚道、善良的人。那、那、那我，我我会我会想说，这样的厚道又善良，他<笑>当然必须要被留下来。那我在书里面的第三现场的最后一篇，就是最后一篇结尾篇，我写的就是这件事情。我给的标题是“我们如此独立又相互依存
2: ”。
1: 嗯，也就是我不是在帮助你。因为我们彼此需要，嗯，然后我不晓得大家记不记得，我在写这一篇的时候，我写的是我到一个偏乡工作，然后其实那天的那个那天的天气很冷，就是他就白天就突然，他是六月七号，他是夏天，对不对？嗯、夏天，所以我穿的。就是夏天的衣服，可是我我进到台北盆地的时候，嗯、它下雨，所以我穿的太单薄，我很冷哦，所以我整个身体其实我虽然有带伞，我整个身体都是被泼湿的。那我还要上午我在外县市，在另外一个县市，下午我要到台北工作，那所以我就时间也不太够，我再剩下十几分钟，我在里头描述的是，我就念一小段哈，嗯，距离下午团都还剩二十分钟，来得及喝点温热东西。店里只坐着一组客人，我跟柜台上那位看来稍年轻我几岁的女士点了杯热可可，肩膀还没恢复松懈的弧度，我热切等着那浓厚冒着迷人水蒸气的液体。当那位身形圆润的店员在我手心放上找回的零钱时，圆圆胖胖的手不小心碰上了我的拇指和手心，那是高山雨夜里的萤火，我忍不住清了干雅的喉咙。挤出声音告诉他：“你的手好温暖。”他眯起了红润脸上的眼睛，面带甜面笑着说：“真的吗？谢谢。”所以接下来我写的是这一小句哈，整个世界以某种可见与隐秘的形式彼此联系在一起，任何牵动都如涟漪效应。也就是说。生命与生命之间的相异不在区隔，而在连结。嗯、生命如此，各自独立又彼此相互依存生延。那每一次流动于人与人之间的，孕育着另一个世界。嗯、所以，究竟我们是帮助别人吗？我在最后一章我提出的观点就是：没有，没有谁在帮助别人，我们就是互相需要。嗯、当你用我们互相需要的时候，你不会觉得你在帮助他，你会觉得。你就是在做很重要的事情，嗯嗯嗯，你就是做很重要的事。这重要事情不是你站在一个慈善家的位置，或是上上跟下的位置，没有你需要他，他也需要你。所以这个就是我为什么会期待的是，我们能用一个新的观点来看这件事。
0: 那还有一个是我们刚刚提到书的后面也有提到公共事务参与者嘛？我们刚刚也有聊，那会不会有一些我们帮助人的情况，他的确就不是公共事务，他就是比较个人之间的互动？那因为觉得。嗯、呃，人跟人之间的这个帮助其实是互相流动的，就是诶，这跟刚刚讲的其实有点异曲同工之妙，就是就像人没有永远的弱势一样。那我想要问，那个你需要我，我也需要你的那个需要是当下的需要吗？我帮助你的时候，呃，我先用这样的词，就我帮助你的时候是那个当下我也需要你，还是说就像常照，因为我有一天也会老，所以我未来也会需要别人帮助我的那个需要是？要把生命看得这么长，然后我等待某一天。哦，我有需要的时候，别人来帮助我的这个这个流动是这样子发生的吗？嗯嗯、小花，你刚刚讲的比较是可以预期的，可以估算出来的。嗯
1: 、但我我我指的比较是不可预期的。生命其实绝大多数的苦难都是来自于非预期。嗯，所以我刚刚念的那一段是我也不知道那一天会下雨，我也不知道那一天我会那么冷，嗯嗯、我也不知道那天我会遇到一个手心很温暖的店员、嗯。
0: 嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。所以，所以我指的是说，我们人跟人之间用一种。我们非常不知道，无法理解，无法盘算，嗯、无法计算出的关系，嗯、彼此紧密相连。我们不知道，我们会以为，如果用助人的观点，我们会以为，我现在帮忙你，我就积了某些应得也好，嗯、或是我我现在帮忙了你，我就等于在替自己储存未来我被帮忙的概念。嗯、但也许并不是那么的务实的观点。<是>我讲的其实比较是一种对。未知的尊敬啊、嗯，嗯嗯嗯，其实对未知的尊敬还蛮重要的，因为人会以为人定胜天。嗯，那我在书里面有提到了，其实“人定胜天”这个概念看起来非常的积极、非常的正向，但是它事实上就是一个集体苦难起造的其中一个很重要的源头。
0: 怎么说？嗯。
1: 比如说，人定胜天嘛，所以开发主义、嗯、消费主义是人类主义，以人类为中心的主义就会无限的伸延、嗯
0: 。嗯嗯嗯，就会成为这个世界主流的价值，或者是大家认可的价值
1: 。嗯，它比较像是说，世界要以我为尊，这个叫人类中心主义。嗯、所以我今天我想要在这里盖大楼，嗯、我想要让自己生活方便，我想要让自己舒服，嗯、所以。我就希望有非常多的物质能够帮忙我去达到我所想要的舒适、嗯，那可以做任何任何的开发都没有问题。也就是说，只要我想要，没有什么不可以。所以现在不是有一句话，就是小孩才做选择。嗯， oh, okay. 我什么都要。其实这个就是一个很人类中心主义的观点，嗯、也就是我们不用思考其他的生命，我们只要想我是最核心，我是最中心的位置。这个我在书里面在那个物质虚言苦难那一篇有提
2: 到。嗯，就我想回应刚刚老师说的，我觉得那个从助人工作者到苦难工作者，它其实是一个模糊界限的关系。包括老师刚刚提到，就是当我们。不把自己定位在助人工作的时候，我们可能跟人与人的互动，我们可能没有在这个预设前提下，我们其实就发生了那个所谓互相帮助的关系。这样，可是我觉得，嗯，模糊界限，应该说就是在所谓的助人工作的现场，可是他们好像又会不得不陷入一种线性思考。当我就是协助之后，协助就会必然指向一个康复，或者说好了，或者说脱离苦难的现场。可是其实是不是在现场，其实根本就不是这么的直线，而是它是会有很多弯弯折折，或者说身体是原地盘旋那种状态这样。嗯
1: ，它比较像是这个叫什么线，就是
2: <笑>就是一
1: 个不是回圈。嗯。我现在蔡先生可以画出来，可是我不知道这叫什么线。就是你会前进三步，再倒退两步，嗯嗯再前进三步，再倒退两步，再前进三步，倒退两步。嗯嗯嗯所以它不是直线的原因，是因为人不是神，你无法去确定我今天做的这件事情，它的一定得到某一些结果。的确有一些东西它会这样，比如说我知道一加一会等于二、嗯嗯，但是生命的东西它没有这么的自然科学。嗯嗯嗯。生命的经验，它它不是这么的清晰，它不可预期的东西反而多过可预期的。嗯,嗯所以在现场工作，它比较像是人人要能够去接受，你是否可以接受自己现在是模糊的、不清楚的？所以我在第一页的那个扉页后面第一段写的就是在灰蒙的年代，嗯、那人对于灰蒙会受不了，因为。它不可预期，不可预期，人就会觉得自己是失控的，
0: 嗯、会觉得焦虑。
1: 对对，但事实上，焦虑它就是一个必然会存在的情绪，嗯、但我们不愿意承认，我们不喜欢，我们讨厌，所以想要立即挥之即去。嗯、那事实上，想要立即挥之即去的这样子的意念，跟欲望，嗯、它本身就会带来痛苦。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以我们要学习，比方如果是焦虑的话，我们要跟他共处嘛？老师的想、
1: 嗯、共处这个的确在主流上经常用共处，但是共处它其实就有一点点，你已经去贬义了焦虑这个东西了。嗯嗯嗯嗯我比较会说，你就是接受它，就像春夏秋冬四季，它就是会有春夏秋冬，所以你不是要跟。冬天，或是跟夏天共处，嗯，不是，而是冬天来的时候，你用一些方法让自己练习，知道跟
0: 他在一起，嗯，就活在冬天
1: ，对对对，就是跟他在一起，所以他不是一个你很压抑的说，好，我要克制我自己的不舒服，我要跟他共处，嗯，就是去知道说，哦，我知道我现在难过了，我知道我现在生气了。
0: 那这个如果回到我们站上也很关心的精神障碍者、精神疾病者的话，嗯、呃，我们要怎么去理解这件事情？就是他的那些情绪是就像春夏秋冬吗？可是他们的确是在当中承受苦难，就是这个苦难的来源究竟是这些情绪，还是,是其他外在的东西？除非今天是因为。脑的外
1: 伤，或者是其他药物使用的结果，它导致的精神疾患。那如果我我这边讲的精神疾患，我经常接触到的精神疾患，我指的是比较是心理因素的。所谓心理因素，是说它不是因为脑伤所导致的疾患，它是因为对我来讲，精神疾患不管是不是精神疾患，它其实就程度的问题，就是我们都是在遭受很大的。不知道怎么办的处境，对，就是因为不知道怎么办，他才会遁入了疾患。我这在其中的某一篇，比如在第一现场哈，落了地的笑声，嗯、还有一阵阵暗地里的匮乏跟渴望，全部都在、嗯、都在谈呃那个受苦的经验，他是怎么样跟精神疾患相关联的。那既然我不是用。很典型的生理的疾病去看它。我比较是用心理的受苦去看它。那我现在接下来讲的东西，它就不是只适用于所谓的精神疾患，它适用于所有的人。哦、也就是我刚刚一刚开始提到的，我们之所以会痛苦，是因为我们不接受自己的痛苦。嗯，我们之所以会感到非常的悲伤，是因为我们不接受，或是我们去污名化了自己的悲伤。所以我在第二现场跟第三现场，我有提到，特别是在第三现场。第三现场的名字我叫“生命的多重历程跟开放结局”。那其中一个叫做“下一回合新生”。下一回合新生”，我里面有提到的，就是不只是“下一回合新生”。我在整个那个充满生机，也提到就是偶尔死一死。嗯，偶尔死一死跟死掉是不一样的意思。偶尔死一死是我，比如说我今天上班，然后我发现。同事看我的眼神，让我觉得他应该是不喜欢我。嗯、那我不敢跟他讲，所以我回家之后，也许我感到非常的悲伤，或是莫名的生气也好。嗯、那我现在可以想的是，我知道我难过了，我知道我悲伤了。嗯、那我现在可以怎么样，在自己悲伤跟难过的时候，对自己温柔？嗯嗯，对自己温柔，对自己温柔，它指的就是我并没有想要很快速的去排除我现在的。难过，嗯嗯嗯我现在的悲伤或是现在的痛苦，我现在知道我感受到的。是这样的心情。对，那我想要对自己温柔。嗯，我其实都很鼓励大家用这样的方法试试看，而不是对自己好。嗯、对自己好跟对自己温柔不一样，因为对自己好
0: ，好像要说明一下是是。对对
1: 对对，对自己好很容易就会是买东西、<笑>吃东西、吃东西、买东西，对不对？對,对自己好很容易会是用钱来满足，但是那个都是一种压抑，嗯、都是一种转移。嗯、你你人就撇过头。没有去看见自己的悲伤，或是看见自己的生气，所以对自己好很容易变成是，你就用物质的东西去把你的不舒服给擦掉，但你不可能擦得掉，所以它就会变成一个恶性循环，像上瘾，它就会像上瘾。那对自己温柔，你们两位可以想想看，如果你今天你遇到了不好的事情，然后你现在心里面告诉自己是，我想不想对自己温柔？我想，我想对自己温柔。那你。你整个的身体的肌肉就会处在一个很温柔的情况，对自己。我我们很习惯对他人温柔，因为我们是一个很体贴的社会
2: 。可是我们
1: 其实并不对自己温柔。嗯、我有一次跟一个小朋友，嗯、一个小六的小女生，那因为她打同学，
2: 嗯
1: ，揍同学，所以她就进到我的会谈室。嗯、然后谈过谈到一段时间之后，我就跟那个小朋友说：“老师可不可以邀请你一件事情？”他说什么？我说老师，可不可以请你对自己温柔一点？然后他第一个反应是：耶、哎，好恶心哦！什么叫温柔？<笑>你不要讲这两个字！就为什么一个小六的小女生，她听到温柔这两个字，她反应这么的大，会这么抵抗的感觉？对对，因为温柔是我们陌生的事情。我们会从小到大，我们会容易教孩子说：你要对别人有礼貌，嗯，然后你要去帮那个小朋友，嗯。但其实那个都是一个用力的过程哦。因为人的天性其实是就是不做事嘛，对，就是你不会想要去很大很用力地去劳动自己的身心，所以当我想要去友善对他人的时候，我们动用的是整个的身体，我们的心思意念就会积极会用。对对对，但对自己温柔这件事情，我们很陌生，因为没有人讲。所以要疏懒一点吗？嗯，还是温柔，不是疏懒。嗯，因为你知道温柔，它会引申出来的东西就很多。我在书里面有提到，嗯、比如说我在工作，要是我觉得我那一天没有做的入理想，<是>我那天在开车回去的路上，可能就会闷闷的。<對>那我。可以有两个做法，一个说好，我不要管他了，反正我就是去大买东西。那个大买东西，它人就是一个身心用力的过程哦、喔。嗯，你们想想看看，那个过程是一个很用力的，用力的快乐。对对对，那个人就是用力。<笑>但当我在开车的过程，我就想说，好，那我现在不舒服。那我想不想对自己温柔？想，我当然想，因为我也喜欢我自己，我想要对自己温柔。那当我回答说我想要对自己温柔的时候，那你整个肌肉就会变得不一样，你整个散发出来就是对自己温柔。那可能回到家之后，我还在挂念那件事情，那我想要持续对自己温柔，我可能就不是马上准备晚餐。我就会去院子里面，因为我们家裡有种菜，嗯嗯、然后我就会去拔草。嗯，对自己温柔的方式是拔草
0: 。嗯好像可以慢
2: 慢理解。嗯，我已经感受到那股温柔到就是已经很放松了
1: 。对，你会感到舒适，嗯、你会感觉到你真心的想要善待你自己
0: 。嗯，因为我之前比较理解自己的状态是，我可以。我可以意识到自己的不舒服，比方说我现在是愤怒，或者是我现在是难过。可是的确很像老师刚刚讲的，我会很很积极的想要去排解这个状态，会觉得排解这个状态是我处理这个情绪的一个好方法。嗯，但是我没有想到，嗯、呃，或者是我还没有练习过，可以像老师刚刚那样的做法。拔草拔起来<笑>還
1: ，还还蛮舒服的。其实也流
0: 汗的感觉还蛮舒服、嗯，我也
2: 还蛮喜欢那种单纯的劳动的感觉。嗯<動>嗯。
0: 那很好奇，老师若智商心理就是加重起来也有二十几年嘛？那我们嗯在站上提到的一些工作者啊，绝大部分可以说是广义的苦难工作者、助人工作者、公共事务参与者。那我们也很常讨论到替代性创伤的议题。那我知道老师在书中跟讲座当中都有提到说，你可能比较不喜欢用创伤去理解这个东西，因为它可能就会有点疾病化。那第一个问题想要问你说，那你怎么理解这个东西？那第二个问题。就是说，那你会怎么做？就是你有点回到刚刚了、啊，就是疲惫的时候啊，然后感到受伤的时候，嗯、
1: 很好，也是很高兴你问这个问题，因为创伤那个你刚,刚提那个专有名词叫什么，我自己都不太用它，所以就替代性创伤、哦，替代性创伤，对，替代性创伤它很经常性被使用，而且很被大量的使用，但是嗯。嗯有一个观点，大家可以参考。当你使用了某一个隐喻的时候，你可能要站在远一点的位置去看。当你使用这个隐喻，它会带来什么样的后续？当你用替代性创伤来形容你自己的时候，或是形容你的同事的时候，你怎么去看问题？你怎么去看人？你怎么去看人跟问题的关系？所以，替代性创伤它所带来的联想，嗯，它所带来的联想就会是。又回到我们刚刚讲的，就是你站在底层，嗯、你站在下面，然后去承接上面掉下来的人，所以你接久了，你就受伤了。嗯哦、但如果我们不是站在一个……底下的位置，我们不是一个帮助别人的人，我们是一个公共事务参与者的时候，就没有所谓的替代性创伤。那那个感受比较接近，我会怎么去形容它？就是疲累。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是今天我们很高度的超持我们的身心，那疲累不就是正常的情况吗？嗯，倒是替代性创伤，它会对我来讲，它会有一个，我觉得可以用在这一行可以拿来协助的是，如果。第一线工作者，你感受到自己有替代性创伤，那可能你就是站在一个承接者的位置，嗯、也就是你把自己的工作放在承接者的位置，你把自己当垃圾桶，你把自己当成问题的源头。嗯嗯嗯嗯，你就会变成是收集了所有别人告诉你跟你陈述的苦难，丢出来的问题，你就像一条河湖好了，你去收纳了所有看起来不是太愉悦的东西，但事实上，一个专业工作者他不应该是一个收纳的人，他是一个过道，嗯，他是一个过道。你今天看到了苦难的现象，接触到了受苦的人，你在跟他一起去工作。我们在做的就是跟他一起工作，所以你的脑袋会累，你的身体会累，可是你没有留下东西，嗯、你没有把你听到的情绪或是你看见的苦难留在自己身上。嗯，所以我用这样的观点去理解自己的时候，比如说，因为我的工作比较特殊一点，我接触的那个灾难都是很大型的，嗯、我自己又是一个很容易共感的人。嗯嗯嗯。嗯嗯那我会允许让自己掉眼泪，嗯，但是那个掉眼泪，它不是创伤，对我来讲，它是一个很珍贵的情感，嗯，也就是说，因为有共感，嗯、因为我知道我也是人，我知道对方也是人，我不认为我是站在一个高的位置，我就不会傲慢，嗯,嗯当我不傲慢的时候，我会有情感，我会对于他人的感受，嗯，我这里有一段话，我想补充点，就是是对众生命的思索与深情，使人面貌。清晰，嗯，也就是我怎么去看待自己，因为工作所出现的感受，对我来讲，那个就是我知道我自己对这一群人有很深刻的情感，嗯、我对生命有深刻的情感，所以我不会贬义他，嗯，我不会病理化他，嗯，我不会说这个是情绪不稳定，因为那是一很珍贵的地方，嗯、所以因此我自己怎么去面对我今天在工作里头接受到的那个很大的。伤心，包括其中有一篇是给国中校长的一封信，哦、我就在会议当场哭，我哭到头痛。嗯，我我从来没有哭到头痛。我跟我先生吵架，我我跟我的孩子讲话从来没有哭到头痛。所以我在众人的一个很正式公开的会议，我掉眼泪，对我来讲我不会觉得不妥，嗯、因为我知道这件事情肯定是不对劲，我才会有那么大的情绪上的反应
2: 。嗯嗯
1: 所以，第一个很重要的就是你要去去理解你为什么掉眼泪，不是情绪失控，嗯、而是你对这个生命，你对跟你以外的生命，你是在乎的。所以这个东西很珍贵，要留着。嗯、那第二个，我怎么去面对我自己的头痛？怎么办？<對>我我悲伤或是生气到头痛了，那就回到我们刚刚讲的，对，我要对自己温柔。<是>所以我在那个会议结束之后，我就一个人留在会议室。嗯，我把灯都关掉。然后让自己按摩自己的头皮，嗯，让自己的头皮能够舒缓下来，嗯、我就是用这样的方式让自己不断的去消化我所听到的东西，我所看见的东西，嗯，这个是立即可以。为自己做的那，我其中还有一个方式就是偶尔死一死的概念。嗯、偶尔死一死的概念，事实上不是因为工作的关系，反正书写对我带来很大的痛苦。所以晋级工人写完将近一年的时间，嗯、我发现晋级的呢，你刚刚提到那个像那个基隆下的雨闷闷的、潮湿的，嗯、那个潮湿的东西，它就长到我的肉里面去了。嗯、所以我二零一六年出版到二零一七年这一整年的时间，我发现我很重。我整个人很重，嗯、那个重我当然清楚，知道是因为写晋级的关系。嗯，那我就想说，我不能再这样下去了，我我不能再继续这么重的生活。就是那个重，它影响到让我在工作的时候会很容易极度的疲累。嗯，嗯那所以我就想要做一些事情，所以我就就离开台湾两个月，然后就去一个地方，嗯、我就固定走路，每天走十几公里，就只是走路，我没有去任何的风景，什么名胜古迹，就是一直走路、嗯，也
0: 不是为了什么运动健
1: 康没，没有没有。我想要去消化，嗯，晋级工人所带给我在长在肉里面的东西。嗯、那这样走，你知道，一边走路一边思考，我不是在看风景，就是一边去，就是很很自然，就是在我的身体里面，就是不舒服，<對 S 2> 就走就走，就这样走两个月，我就我就重生了。重生的意思，新生的意思，指的是晋级的东西不是长在我肉里面，而是变在我的手心。嗯嗯，手心跟长在肉里面完全不一样。嗯、在手心，你会记得他，你会看着他，对你的影响人就在，可他不会让你走路走不动。对，所以，所以这个也是一个对我来讲，就就那时候，那个穆晴他跟我的第一场新书分享会谈，他就问说我怎么找到偶尔死一死方法的？嗯、我说我不是找到，是遇到的。嗯、那为什么可以遇到？就是因为我想要对自己温柔啊，因为我想要对自己温柔，我我就会想一些方法，我怎么对自己温柔？所以我当时想到，我也不知道我出。过之后，我会我的结果会是这样，嗯、但是我就是想要试一试，嗯，不成功就不成功
0: ，就没有任何损失
1: 對。对，对我我想要为自己去尝试一些事情，嗯，所以我指的是，如果我用替代性创伤看自己，或是描述这样的情况的话，那结局就不会是这样，嗯、结局就会是我就会跟大家说，很抱歉，我实在撑不下去了。可是<笑>听起来是一个很悲伤的结局，不是吗？<笑><对>就很抱歉，我撑不下去。<笑>所以实验出来的方法，我觉得很好，所以我写在书里面，很
0: 欢迎大家拿去使用。<笑>嗯嗯嗯。好，那最后也想要。嗯，问老师，就是回到出这本书之前，也就是刚刚我们有提到说，其实你花了二十几年在智商心理领域嘛，那很好奇，就是你怎么会投入这个领域？那在跟受苦的人同行的过程当中，因为我们的听众可能很多都是这个领域相近领域的人，那你觉得什么样的精神或者是什么样的特质是很重要的？或是像你刚刚有说，因为你在乎眼前的这个人，所以你会有那个情绪的共感。那或是对你来说，专业专业又是什么？这样，嗯，好，所以是两个问题嘛。第一个问题问我，我为什么进到这一行嘛？对。哦，好，我为什
1: 么进到这一行？嗯，其实是很个人的原因，因为我在找你的时候，我觉得我吃了一些苦，这样、哦、可能别人不一定知道，但是就是我自己知道。嗯嗯那但我在在我那个年代，大概没有一个行业是可以帮忙我的。哦、oh. ，所以是我,我其实是爬着在前进啦。那后来、oh. 后来年纪比较长，就是长大成人之后，我发现好像自己。可以做上一些事情，我就想说，嗯、那如果当时这个我在《近期工人》的序里头有提到，嗯、就是如果当时我我在小时候或是更年轻的时候，有人可以可以陪伴，对拉我一把的话，也许就不用那么辛苦。但一刚开始的初衷是这样，不过后来就转变了。后来念了人类学之后，嗯、我已经不是助人工作者了，就是我用的就是一公共事务，所以呃，初衷跟现在继续走的原因已经截然不同。这是第一个问题。嗯、那第二个问题是我我我有什么话想要跟同在这一条路上面的伙伴，<對>就是台湾下来的情况，几乎是众人皆个案。嗯、<笑>我讲这句话可能非常的粗鲁哈，<對>但是我要指的是说，早期的需要被就是被划进去涉案网的人数没有那么多，但是越来越多。因为，嗯，我就写在书里面，为什么这样的人会越来越多？嗯、那。所以，如果你只决定要留在这一行，就要有一个心理预备，它肯定就是一个艰难的工作。嗯，这个心理预备一定要做好。你竟然没有办法躺平，因为我曾经听过一个一线工作者说他想要躺平，我说那你入错行。所以你，你你人生是可以躺平，<笑>但是可能做社工这件事情，或是专业工作者，就是苦难工作者、公共事务参与者，就躺平就没有办法，你就会越躺越痛苦。所以，第一个心理预备是说，我知道这里是一个。烂泥巴地，嗯，你不能进来要求要舒爽，它就是一个烂泥巴地，这个心理预备一定要有，这样你才不会痛苦，嗯、因为你本来就知道这是一个烂泥巴地，嗯、我就是要来把自己的脚给弄脏的嘛，嗯然后第二个是，其实刚刚小花问的问题还有。那个伙伴佩山,佩山问的问题，都其实已经有点到了一些很重要的点，是就是你要作为一个公共事务参与者，你要先跳离助人工作者的位置，嗯、因为你一旦站在助人工作者这个角色，你就会有夭折的问题。嗯，那这是第二个，所以你要站起来，不要蹲在下面去接人。嗯、你要想，你是站在一个平等的位置去跟一个人谈话。嗯。然后第三个是结构的确会让一线工作者会有很大的困难。比如说，我昨天才知道，卫福部哎社家属决定要把安置机构的床位大量的减量，嗯、要朝亲属安置，这是一个很糟糕的消息。嗯，那这个将来一定会造成更多的想象不到的。衍生的问题，是
0: 卫福部对于去机构化的想象吗？
1: 对，因为其实这个其实可以再另外谈一个主题哈，<是>因为现在很多的卫福部可能社家属可能希望朝亲属安置，但是亲属安置并不适合台湾的文化，
2: 同意
1: ？对，它不适合台湾化，所以我们只是要用复制的方式让。去机构，然后朝向亲属安置，他、嗯、绝对会带来更多的灾难。我只能说，即便一线的工作人员知道这是一个很糟糕的政策，嗯、但是我们仍旧可以做一些事。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是说，结构会。限制你，但是能动性跟主体性仍旧没有消失在个人身上。嗯，也就是说，我们作为一个能思能、能变、能够采取行动的人，我们就可以不用成为一个只是受害者。嗯嗯嗯。嗯嗯所以今天结构跟人之间，人是作为就是里面的工作者，你是作为中介的机制。嗯，我在台中给的那个新书分享的题目就是面对权力跟阶级。嗯我们可以做的是给予花式的回应
2: ，嗯，花式
1: 花式的回应就是<笑>你不是只能顺从嘛嗯，嗯，你可以发声嘛，对，你可以偷渡嘛，嗯，你还可以出走，你可能还有延伸更多的方法，嗯，也就是说不要去忘记你是作为一个能动者。而不是当你知道，当我们把焦点放在结构，因为结构，所以我没有办法做，我们其实就投降了。<对>但投降，投降，结局就据点了。嗯嗯嗯，嗯嗯去想我可以在结构底下如何采取行动，嗯、这个问题要一直在。嗯，有人说这本书都是问句，没有这个问句是要帮助我们去找到答案。嗯，所以当结构在那个地方，我个人我可以做什么事情？我有职称，我有头衔，我可以做什么事情？这个问句本身就会带来答案
0: 。嗯，我觉得这个提醒是蛮重要的，因为我自己也是社会科学出身，就会很常哦学科。带我们看到结构问题，然后遇到问题或遇到困境的时候，就会想说啊，结构就那样，然后就会觉得、嗯、啊，这也不是新鲜事了，然后就就没有任何的,的就据点了，对，就据点了，就会当然心中是会感到痛苦或者是感到不舒服，可是就会忘记说哦、呃，像刚刚老师讲的，我们其实还有很大的能动性。可以去做点什么
2: ？嗯、就是其实我自己学社会科学以来，其实我觉得学了社会科学你就不太可能忘记你学到的东西。然后你，嗯，你去看待社会的什么事件的时候，你其实就会有很多很多，因为很多，就是很多反思，或者是说你的观察。可是这个时候，我觉得虽然说人要有主动性、能动性，可是还是会有。蛮多所谓的无力的时候，老师还是会有这个时候吗？嗯
1: ，会无力的时候，我就让自己先停一下。嗯嗯嗯，嗯我我有我常讲一句话，就是问的人我就跟他说，用行动来代替你的无力感。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯用行动代替你的无力感。那无力它可以是一个意识的提醒，而不是一个结局。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯就我无力了，接下来就再继续往下问说，那我现在。可以做一些什么事，嗯,嗯，但如果说无力就据点，就真的是据点。所以我在书里面最后一句话写的就是真正的结局，就是我们常看漫画看到的那个叫什么“未完待续”哦、对，所以真正的结局就是“未完待续”啊，嗯,嗯,嗯所以无力出现，它是逗点，不是据点。
2: 嗯，这
1: 样的观点，这样的思考模式，它很有力道哎、欸，会很有力道，没有感觉
2: ？有我在想象，就是那,那个逗点。呃，未完待续的感觉吧。对,對,對,
0: 對我觉得可能要，嗯、呃，今天的东西要收集起来，然后等到我们下次。<笑><笑><笑>就是需要对自己温柔或感到无力的时候，可以拿来试试看、
2: 嗯。没有
1: 错，<對>这本书你们可以像塔罗牌一样，啊、就是随便翻开一页。我同意耶，真你可以试试看，因为有读者真的这样是很有效。我自己也会这样做。那
0: 我也要，因为好,好玩哦。对
1: ，你你知道写的东西虽然是我写的，可是有的时候会忘记这件事情，<笑><打>所以打开就会发现、嗯、哦。原来可以这样看事情哦！我自己实验到现在，这样我都觉得。很，我很喜欢，我自己喜欢，所以你们可以试试、嗯。好啊
0: ，那很推荐读者们也去<好>哦。我们我们站上这两天我推出一篇书展，然后很推荐大家去找这本书来看，然后把它当成塔罗牌，因为我觉得它里面<笑><笑>它里面很多备注，它其实就蛮短篇的，然后它可以有很多句子或者是很多情境都可以对照到自己的状态，所以在阅读当中呢，就可以去感受老师刚刚在一整集节目当中。提到的这些内容，这样那也因为时间的关系，我们希望之后有机会还可以跟明义老师对谈，也许第三部书的时候，期待期待，期待对，哦、成为系列之作。<待>那
2: 是<吗><笑>头发又白一根
1: ，一根那还好，那还好，真的还有一根好
0: 。<笑>那就谢谢大家，谢谢我们下周二再见，哦、谢谢拜拜，大家再见。拜拜